0: Ja, mega schön, dass ich da sein wie euch im Connect. Ähm, ich beobachte die Killer schon länger, weil ich da gute Freunde habe. Noemi, eine ganz gute Freundin von mir, Noemi Müller. Uh, genau. <lacht> <lacht> Wo sind meine Fans? Nein, <lacht> genau. mit <lacht> dem Simi Walder haben ähm, seit der Bibelgruppe im Gimme, kennen wir uns, also schon lange äh, verbunden, vernetzt. Und mega schön, dass ich heute hier da sein darf. Ja, wir sind ja jetzt in der Adventszeit. Ähm, und ich liebe die Zeit. Ich liebe so Weihnachtswerk gehen und so ein bisschen stöbern gehen. Ich gerade am Freitagabend mit meiner Schwester. War und wir haben dort etwas gegessen und dort etwas gegessen. Und dann zwischendurch etwas Süsses wieder etwas Salziges. Es also, haben richtig gut gehen. Und Ich liebe es so, immer, die so Adventskranz, so Kerzen anzünden und all die Lichter. Und das Wichtigste für mich in der Adventszeit ist der Adventskalender. Weil ich liebe Geschenke, wirklich, also zum Leiden mim Mann, Aber wir äh, <lacht> haben einen mega schönen Adventskalender gemacht, ganz lässig. Und von meiner Schwester in ihrer Familie habe ich auch einen bekommen. Also ich kann sogar mehrmals Geschenke aufmachen. Und vielleicht, äh, ich habe es wie es euch gab, ich sage die einen, oh nein, das ist so anstrengend. Aber das Coole ist ja, warum ihr Advent feiert. Und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, Advent bedeutet Ankunft. Ankunft von Jesus. Wir machen uns parat auf die Weihnachten und dass Jesus geboren ist. Und in der reformierten Chile, ich bin reformierte Pfarrerin, habe Theologie studiert an der Uni Zürich und habe fünf Jahre in Winterthur als Pfarrerin geschafft. Und dort orientiert man sich auch meistens am Chilejahr Und wenn du sagst, was ist denn das? Ähm, das Jahr fängt nicht am 1. Januar an, sondern mit dem 1. Advent. Also Erst hat das Chilejahr also gestartet und es geht bis zum Ewigkeitssonntag, Ende November. Das ist der Sonntag, wo man an die Verstorbenen denkt, wo die in diesem Jahr gestorben sind, wo man Kerzen im Gottesdienst anzündet. Und wenn man sich so am Chilejahr orientiert, dann hat eigentlich jeder Sonntag irgendeine Bedeutung oder irgendein Thema. Und ich habe ich schau mal nach, Jetzt, heute feiern wir ja den zweiten Advent und glückt was ist das Thema des zweiten Advent. Und dort steht «Erwartung». Also das Thema Erwartung. Ich fand es super, es passt ja mega gut auch zum Wort Advent, eben Ankunft auf Jesus. Wir erwarten die Ankunft von Jesus. Und adventlich leben heißt also in Erwartung leben. Erwartung zu haben, dass Gott kommt und dass Gott wirkt und dass er Großes tut. Erwartung auf Erlösung, auf Wiederherstellung und auf Befreiung. Und in diesem Zusammenhang steht eben der zweite Advent auch... Ähm, unter der Erwartung, dass Jesus wieder zurückkommt, also das zweite Kommen von Jesus. Und darum habe ich gefunden, das ist ja ein super Thema für heute, ist das Thema der Predigt Erwartung im Advent. Ihr seht es schon in der Folie. Oder Advent in der Erwartung. Das Wortspiegel, <lacht> Genau, ihr könnt da ganz viel hier philosophieren. Und Erwartung, das ist ja ein grosses Wort. Ähm, vielleicht haben wir heute Morgen eine grosse Erwartung für einen guten Lobpreis. Ihr habt eine Wartung, dass ihr jetzt eine gute, inspirierende Predigt hört, dass Gott zu euch redet, vielleicht euch eine Antwort schenkt oder einen neuen Gedanken schenkt. Ihr habt vielleicht eine Wartung, oder eure einzige Erwartung heute, dass ihr nachher einen guten Kaffee trinken könnt. Das ist auch voll okay. Vielleicht ähm, habt ihr, ja, oder nicht vielleicht, aber wir haben alle Erwartungen an unsere Mitmenschen, an unsere Freunde, an unsere Partner, an unsere Arbeitsgeber, an unseren Pastoren, an unsere und vor allem, manchmal haben wir auch Erwartungen an uns selber. Und wir gehen so durchs Leben mit Erwartungen. Das ist völlig wichtig und ist ganz normal und gut. Aber ich habe gemerkt, ich persönlich finde das manchmal auch sehr herausfordernd, so mit so Erwartungen durchs Leben zu gehen. Gerade dann, wenn sie eben vielleicht nicht oder noch nicht erfüllt werden und besonders, wenn es darum geht, Erwartungen an mich selber zu haben, mehr Sport zu machen, eine gute Ehefrau zu sein oder vielleicht bei euch etwas anderes, wenn ihr so einen Standard habt, finde ich es manchmal auch ganz frustrierend, wenn man diese Erwartungen nicht erfüllt oder nicht schafft. Und manchmal kommt man vielleicht sogar zu dem Punkt, wo man sagt, hey, ich will gar keine Erwartungen mehr haben an mich oder an andere oder an Gott, weil man Angst hat, enttäuscht oder verletzt zu werden. Und manchmal ist es dann auch gut, wenn man seine Erwartungen ein bisschen anpasst. Vielleicht ist es ja auch nicht schlecht. Aber wie ist es mit unseren Erwartungen an Gott? Können wir von Gott etwas erwarten? Und wenn ja, was? Also diese Frage wollen wir heute Morgen ein bisschen nachgehen. Und ähm, ich bin mal in Google geschaut, was heisst Erwartung, also Victionary. Ähm, du Erwartung äh, erklären. Du kannst dir äh, die nächste Folie Einblenden, genau, dort steht zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung: Zustand der Spannung, des Wartens, der Ungeduld. Und zweitens: Vorstellung oder Vorstellung von dem, was geschehen wird. Also die erste Bedeutung, das kennen wir alle, drückt so die Spannung aus, wo man einfach darauf wartet und wo man mit der Zeit nicht mehr weiß, ja, findet das, kommt das jetzt auch wirklich oder kommt das nicht? Soll ich es überhaupt noch erwarten? Und man wird so innerlich so kribbelig. Also mir geht's einmal so und denkt so, ah, ich kann es kaum erwarten. Und, ähm, ich weiß von vielen Freundinnen oder von meinen Schwestern, die schwanger sind, dass ihnen das oft so geht. Ich finde es auch so schön, dass man sagt, ja, man ist in Erwartung. Oder viele ältere Leute brauchen vielleicht eher das Wort. Und so am Schluss von der Schwangerschaft so, also, also jetzt könnte das Kind wirklich langsam kommen. Ähm, und man ist wirklich so langsam ein bisschen äh, Ich finde das ist eigentlich, eigentlich noch ein schönes Bild, so in Erwartung. Gewesen. Und man hofft, dass es jetzt endlich kommt. Und das Zweite drückt so eine ganz eine klare Gewissheit aus. Man weiss, das, was man erwartet, das trifft auch ein und das wird kommen. Und behalten wir einfach mal die zwei Aspekte dieser Wortbedeutung so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir jetzt in den Bibeltext eintauchen zusammen. Jesaja 35 aus dem Alten Testament, Verse 3-10. bis Dort heisst es, stärke die kraftlosen Hände, lass die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe, Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war, in der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden, wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer. Auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösen Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg ziehen zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Der Text ist an Volk Israel gerichtet, wo die zu dieser Zeit gerade in der Gefangenschaft war. Oder beziehungsweise, das muss ich muss vielleicht etwas genauer erklären, das Volk Israel war in zwei Teile geteilt: ist Nordreich und ist Südreich. Das Südreich war auch Judah. Und zu dieser Zeit war nur das Nordreich in Gefangenschaft, also ähm, deportiert worden von ihrem Land in ein anderes, unter den Assyrer und später dann aber auch Judah, unter den Babylonier und den Perser und dann einfach viel viel später haben die vom Südreich wieder können ähm, und wieder ihres Land wieder nach Jerusalem gehen, dort die Stadt wieder aufbauen. Und in die Situation spricht der Jesaja der Hoffnungstext ihr und sagt ihnen, hey Gott wird euch befreien aus der Gefangenschaft und Gott wird noch großes mit Israel vorhaben. Er gibt ihnen mit dem Text Hoffnung ihre Situation in wo sie überhaupt nicht gewusst haben, ja Wann passiert das ich ähm, sie haben nicht gewusst, wie lange das noch geht, aber sie haben gewusst, Gott wird das schenken. Heute wissen wir auch, dass ähm, der Jesaja sich da auch auf das tausendjährige Reich bezieht, also auf das zweite Kommen von Jesus. Und der Jesaja ist ein Prophet aus dem Alten Testament, wie so ganz viele Propheten, die immer wieder so auf das erste Kommen und auf das zweite Kommen von Jesus Hinweis gegeben haben oder Texte Text ähm, von Gott bekommen haben. Und wir wissen auch heute, dass sich vor allem dieser Text auf das zweite Kommen von Jesus bezieht, weil Jesus ist ja schon das erste Mal gekommen, es haben sich ähm, Prophezeiungen erfüllt. Aber was die Propheten nicht gewusst haben oder nicht vorausgesehen haben, ist, dass eben das erste und zweite Kommen von Jesus wie so ein bisschen zeitlich getrennt ist und dass in dieser Zwischenzeit die Zeit der Gemeinde ist, also der dem, wo wir jetzt eigentlich gerade drin stehen. Und der Text aus dem Sein 35, bezieht sich vor allem aus dem Zweiten von Jesus, ähm, auf das tausendjährige Reich, ein Zeitalter, wo kein Leid mehr ist, wo keine Schmerzen sind, ein Staat, wo, wo einfach viel Glück ist, wo, wo alle Sorgen weg sind, wo keine Trauer mehr ist, wo man nur noch Freude erlebt. Und wir wissen, mit dem Ersten von Jesus hat ja etwas von dem schon angefangen, hat er ermöglicht, gemacht, dass wir... Die Verbindung, die zwischen uns und Gott nicht möglich war, durch die Sünde, durch Zustand, ganz geworden ist. Und wir jetzt eine Verbindung haben zu der Qualen dieser Freude, zu der Qualen von Heilung und von Vergebung. Und Jesus, mit ihm gekommen, hat er den Himmel schon zu uns gebracht. Und durch den Glauben an Jesus dürfen wir ein Stück weit von dem schon leben. Aber, wir wissen alle, oder? irgendwie... Wir merkt, man, es ist doch noch nicht so ganz. Wir haben immer noch zu kämpfen mit unserem Charakter, mit Sachen, die uns im Leben noch nicht so ganz heil sind. Wir merken, wir werden krank, auch wenn wir Jesus, äh, Jesus da ist, wenn wir gesungen haben, wenn seine Gegenwart da ist, dann sind wir in Freiheit. Dann sind wir eigentlich geheilt und trotzdem erlauben wir, dass wir krank werden, dass Situationen sich in unserem Leben nicht verändern. Und in der Theologie reden man dort vom schon jetzt und noch nicht jetzt. Und ähm, wenn du vielleicht noch nicht so lange im Glauben bist, denkst du so, was erzählt ihr das? Das ist ja mega komisch. Aber ähm, ein Bild, das mir mega geholfen hat äh, vom Alpha Life Kurs, so ein Glaubenskurs, das glaube auch hier in der Chile gibt, ähm, kannst du kurz einblenden. Ich kann mir vorstellen, was das heißt. Also man sieht, das alte Zeitalter ist so muss man sagen, die Zeit vom alten Testament, vom alten Bund, wo man schon eine Beziehung zu Gott hatte, aber eben wie ähm, etwas zwischen uns und Gott war, dass man nicht ganz Zugang zu ihm hatte. Und dann ist das von Messias, gekommen. genau ähm, das erste Ho von Jesus und wir erwarten das zweite Ho von Jesus. Und wir sind eigentlich so wie in der Zwischenphase. Von der Gemeinde. Und dann sehen wir, das neue Zeitalter ist eigentlich schon da. Also das neue Zeitalter ist eben der Himmel, der auf der Erde gekommen ist. Heilung, Befreiung, Erlösung, Wiederherstellung. Und wir leben wie so doppelspurig eigentlich. Wir wissen, dass das Realität ist, dass da ist, aber eben noch nicht ganz. Erst wenn Jesus zweimal Mal zurückkommt, haben wir das in der ganzen Fülle. Oder wenn wir sterben und in den Himmel kommen, erlauben wir das auch in der ganzen Fülle. Und wir Christen wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und ich finde es das schön, dass das auch in der Adventszeit also, etwas ist, wo im Zentrum steht. Wir erwarten nicht nur, dass Jesus als Baby gekommen ist und wir erinnern uns daran, sondern wir erwarten auch, dass er zweite wiederkommen und dass er endgültig uns endgültig von dieser Welt befreit. Weil wenn wir natürlich in die Welt schauen, wir sehen es, jetzt mit Corona zwei Jahre schwierige Zeiten, wir sehen es mit dem Krieg in der Ukraine, mit Energiekrise, mit Iran, wo Schwierigkeiten sind, mit Christen, die immer mehr verfolgt werden auf der Welt. Und wir spüren, es, wir leben nicht in einer heilen Welt, wir leben nicht in einer völlig erlösten Welt. Und gleichzeitig... Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist und in dein Leben eingeladen hast, weißt du, dass der Glaube nicht nur auch Theorie ist, sondern Realität ist und du den Frieden und die Freude, wo Jesus dir geschenkt hat, darfst erleben, einen Frieden und eine Freude, wo die, die Welt uns nicht geben kann und ein Frieden und eine Freude, wo sich die Welt danach tut. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zum Volk Israel, auch wenn sich die Erfüllung für das Volk Israel noch nicht gezeigt hat oder teilweise dann gezeigt zeigt hat und gewisse Zeit wartet sie ja immer noch oder warten wir darauf, dass, dass sie wieder zurück in ihr Land ähm, ist das für sie eine enorme Ermutigung sie Worte Wort vom Propheten? Und sie haben gewusst, ja, einmal wird Gott eingreifen und wird endlich unsere Feinde vernichten und er wird sich endlich zeigen, wer er eigentlich ist. Und sie haben vertraut und glaubt, dass Gott das nicht eben irgendwann mal macht, sondern auch jetzt das schon machen kann machen. Sie haben ihm das zugetraut. Und wenn wir nochmal Bedeutung vom Wort Erwartung äh, von Dictionary äh, überlegen, eben Zustand von der Spannung, vom Warten, von der Ungeduld, aber bevor Vorstellung von dem, was passieren wird. Dann kann man sich das auch ein bisschen einversetzen in die Israeliten. Sie haben gewusst, hey, ja, wann wird das sein? So ein bisschen die Anspannung, vielleicht auch von den Propheten, haben mega coole Heilsversprechen, aber ja, wann wird das kommen? Und gleichzeitig die klare Vorstellung, die sie hatten, und auch die Propheten gewusst haben, ja, Gott wird zu seinem Wort stehen und er wird das erfüllen, er wird eingreifen. Und ich persönlich finde das manchmal etwas enormes Herausforderndes in unserem Leben. Gerade eben, wenn wir mit Erwartungen durchs Leben gehen und sich die Erwartungen wir nicht, noch nicht erfüllen können. Vielleicht erwartet man schon lange irgendwie einen Ehepartner, aber es ist einfach nirgends jemand in Sicht. Oder man erwartet, eine Familie zu gründen, aber es klappt nicht mit dem Schwangerwerden. Oder man erwartet, endlich mal einen lässigen Job zu haben. Irgendwie ist einfach so der Knurz drin. Oder man erwartet auch auf eine Berufung von Gott und man weiss nicht, ähm, was ist es ist. Oder man erwartet, endlich gesund zu werden von einer Krankheit, aber man findet, merkt, es gibt keine Besserung. Und es ist völlig normal, wenn man in diesem warten auf Gottes Eingriff auch so ein zabelig oder ungeduldig und man vielleicht dann auch plötzlich nicht mehr weiß, ja, soll ich denn das überhaupt noch erwarten oder was soll ich erwarten von Gott? Wenn ich mir so vorstelle, so die Zusage von der Propheten, also bis ja Jesus erstmal wiedergekommen ist, ist es noch über 400 Jahre gegangen. Und seit Jesus äh, wieder an Ufer in den Himmel zurück ist, warten wir schon über 2000 Jahre, dass Jesus wieder zurückkommt. Also wenn jemand warten kann, dann ist es gut. Er hat wirklich Geduld zum Warten und zum in Idee Zeitpunkt und auf die Art und Weise, wie er es für richtig hält, einzugreifen. Und ich glaube, manchmal ist es auch wirklich gut, dass wir nicht wissen, wie lange wir noch warten bis er vielleicht eingreift oder wie er eingreift. Ich war zum Beispiel sehr lange Single und ich weiß noch, wie wir im uns im Kompflager selber einen Brief können schreiben äh, wo den sie uns ein Jahr später zugeschickt haben. Und ich weiß, noch, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, liebe Vivian, ich hoffe, dass du endlich einen Freund hast. Mit 15. <lacht> also ich hatte dort schon so die Sehnsucht ja, den Mann vom Leben zu finden. Und wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich erst mit 32 äh, meinen Ehemann kennenlerne, dann, äh, ja, hätte ich das glaube ich, nicht ausgehalten oder wäre verzweifelt. Und auch wenn ich natürlich in, diesem, in dieser der Phase, meine Höchst- und tiefst hatte und Fragen an Gott, ist es so gut dass ich durfte so lange Single bin. Hat gut so lange an meinem Charakter geschafft, habe ich meine Berufung dafür finden. Und ist erst dann kam Adrian, Adrian in mein Leben. Gekommen. Und es kam wie eine riesige Überraschung ist er in mein Leben. Gekommen. Und ganz unerwartet. Und ganz anders, als ich das mir vorgestellt habe oder erwartet habe. Und natürlich, wenn ich heute auch noch Single wäre, wüsste ich, dass Gott gut ist. Und dass seine Pläne richtig sind. Und auch wenn das vielleicht nicht meinen Erwartungen entsprechen würde. Weil ich habe in der Zeit vom Warten auch gelernt, dass es nicht nur darum geht, dass Gott meine Erwartungen erfüllt, sondern dass er mich im Warten erfüllt. Ich habe den Satz aufgeschrieben, dass also wenn du etwas mitnimmst, dann nimm das mit. Gott erfüllt meine Erwartungen versus Gott soll mich im Warten erfüllen. Und für mich hat das ist es wie so ein anderes Denken, dass ich Gott über meine Erwartungen stellen, Weil wenn unsere Erwartungen an Stell Stelle von Gott werden, dann wird das zu einem Götz in unserem Leben. Und wenn wir zuerst Gott vor unsere Erwartungen stellen, dann muss ich alles dem unterordnen. Dann weiß ich, alles, was passiert, ist in der, unter der Kontrolle von Gott, ist im Plan von Gott. Und das schenkt mir, oder hat mir immer wieder Mut geschenkt und Hoffnung, dass, dass ich eben von Gott Großes erwarten kann. Weil ich weiß, wer er ist. In dem Warten, in wo er mich erfüllt, erkenne ich immer mehr, wer Gott ist. Und sehe ich, um was es eigentlich geht, um seine Ehre. Und, ähm, ja, und es gibt mir auch Hoffnung, dass dein Wort eben lebendig ist, dass die Wort von Jesaja auch heute uns noch galtet, Dass er Hoffnung schenkt, dass er Befreiung schenkt, dass er Veränderung kann schenken. Und Jesus ist nicht nur einfach als ein hilfloses Baby in die Welt gekommen, ähm, sondern er ist geistlich schon als der König von den Königen in die Welt gekommen. Als der Mächtige, als der, der alles verändern tut. Und er ist am Schluss, am Kreuz gestorben, hat den Sieg. Er hat den Tod überwunden und hat den Sieg für uns geschenkt. Und wir, die ihm nachfolgen, dürfen auch in dieser Auferstehungskraft leben. Es heißt in der Bibel, die gleiche Kraft, die Jesus vor dem Tod auferweckt hat, die lebt in uns. Und so dürfen wir auch in uns erwarten, dass immer wieder erleben, dass die Auferstehungskraft in uns ist und Realität schenkt. Und ich bin heute da, um dir diese Wort aus dem Jesaja zuzusprechen, um dir zu sagen, heb Mut! Hab keine Angst, weil dein Gott ist bei dir, in der Türe sprudelt Wasser, deine Trauer und deine Sorgen werden sich in Glück und Freude verwandeln. Und die Freude wird nie mehr aufhören.» Und das ist nicht einfach ein einfacher Trost, weil wir wissen, wir nicht zum ersten Mal Advent. wir wissen, Jesus ist schon gekommen. Aber wenn wir ihn nicht gesehen haben, auch wenn wir nicht dabei waren <lacht> bei seiner Geburt, auch wenn wir ihn nicht live gesehen haben, wie er Lami wieder zum Springen gebracht hat, wie Blinde wieder haben sehen konnten. Aber wir wissen durch den Glaube an Jesus, dass das wahr ist und dass das Realität ist. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, hast du es sicher auch schon verlaube, wie er Wunder tut. Wer ist heute Morgen da und hat der an Gott? Wer sehnt sich nach Veränderung? Jeder hey, Bruno, wer noch, wer noch? Ja, sehr gut. Ja, ich, wir brauchen das so fest. Immer wieder die Erwartung an Gott zu stellen und uns wissen, ja, er ist da und er sagt, kommt alle zu mir, wo ich hungrig und durstig sind und ich will euer Hunger stillen. Und Semmy, heute 40, ähm, es ist noch nicht das End. Gott hat noch Großes mit dir vor. Ähm, Genau, ich habe nachher noch ein Wort für dich. Was das heisst? Heb grosse Erwartungen an Gott, dass er noch Grosses mit dir vorhat. Und das gilt für uns alle hier. Dass Gott Wunder wird tun will, dass er wird durch dich wirken dass er wird in diese Situationen ihr auch wie wir vorher gehört haben, für das, was wir gebeten haben. Dass wir mit Glauben batten, dass er wirkt. Und es ist manchmal herausfordernd, in diesem Warten drin oder in dieser Erwartung zu vertrauen, dass Gott wirken tut. Ich habe zum Beispiel auch schon seit, auch seit 15 Jahren, das ist so ein, so ein wichtiges Jahr für mich, ähm, habe ich so, oder als Teenager mit einer Hautkrankheit zu kämpfen, dass ich immer wieder Ausschläge habe, also Neurodermitis. Und es ist so ein bisschen das Kommen und Gehen. Und in letzter Zeit ist es immer schwieriger oder schlimmer und auch im Gesicht. Und ich Zweimal am Tag muss ich mich eingrämen, sonst ähm, ist es ganz schwierig und es beißt mich und alles. Und wir beteten immer wieder dafür. Ähm, wir sind gerade an einen Heilungsabend gegangen und einfach, wir beteten immer wieder dafür, dass Gott Heilig schenkt, auch wenn es vielleicht noch nicht sichtbar ist. Und es ist so gut zu wissen, dass wir einfach dürfen, in die in Gott vertrauen und große Erwartungen haben, dass er wirkt. Ich möchte mit dem Text aus dem Römerbrief schließen, Vers 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Wir erwarten mit standhaftem Ausharren. Ausharren heißt auch in Gott warten, in ihm sein, seine Gegenwart suchen und ihm immer wieder zu begegnen im Warten innen und so dürfen wir auch erleben, dass wir eben nicht einfach Erwartungen haben im Advent, sondern dass der Advent, also die Ankunft von Jesus, in unsere Erwartungen einkommt. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischen Vater, danke, dass du so ein guter Gott bist. Wir wollen wirklich aussprechen, dass du gut bist, auch wenn wir uns überhaupt nicht so fühlen, dass du gut bist. Weil wir vielleicht gerade herausgefordert raus, sind, weil wir keine Kraft haben, wie wir nicht mögen, weil wir vielleicht ganz viele Fragen an dich haben, wie wir nicht weiter wissen, wie wir nicht verstehen, warum du gewisse Sachen zulässt, wie wir krank sind, wie wir zu kämpfen haben. Aber Herr, wir wollen aussprechen, dass du gut bist. Und dass Freude und Glück über unsere Situationen kommen kann. Und dass du wirklich Veränderung springen kannst, Herr. Ich bitte dich, Herr, schenke uns heute Morgen neue Erwartungen, dass, dass du dich als Gott zeigst in unserem Leben. Und dass du wirklich den Advent schickst, weil du Jesus schon in die Welt gekommen bist und schon wirkst und heilig und Befreiung schon geschenkt hast und wir Zugang zu dem dürfen haben. Und ich bitte dich für alle, die da sind und wirklich... Ja, da im Kampf sind, wo Ihre Erwartungen schon vergraben haben und sagen: nein, das wird nicht mehr passieren, bitte ich dich für neue Glauben, neue Sagen, neue Kraft. In deinem Namen, Jesus. Amen.